0: Olá Puto Barbudo, sejam bem-vindos ao centésimo, septagésimo episódio do Puto Barba o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá. Seguimos. Seguimos. Ok. Estava ok. Depois mandaram uma notícia que, que me deixou meio mal, me... mas yeah, dá para seguir. Dá para seguir. Já, yeah, 170, meu, 170, já sabem, oiçam, sigam, partilhem, metam um sininho no Spotify, deem 5 estrelas, tanto no Spotify como no iTunes, a yeah, esse tipo de cenas. Ah, e alterem a hora, até porque seria estúpido na segunda-feira ainda não terem alterado a hora, ok? Mas então, já, yeah. pá, estamos a chegar quase ao fim de Março e o tempo está meio louco, certo? Ou é só no Minho que está louco e no resto do país está ok? Porque estamos a chegar àquela fase em que, em que é sempre estranha. Esta fase do ano acontece agora, tipo em março, abril, e depois acontece novamente em setembro, setembro, outubro, talvez, por aí, em que consegues juntar várias pessoas que estão vestidas com diferentes camadas de roupa, meu. E isso é boeda estranho. Okay? Porque, por exemplo, tanto podes ir da pessoa que está de t-shirt e calção, já, para a pessoa que está de calças e quispo, Ok? E podem estar no mesmo ambiente. E então isso é estranho. Por isso, eu acho que sou sempre o padrão correto. Estou de calças e t-shirt, por isso acho que é este o padrão a seguir-se. E às vezes casacos tiveram um ventinho. E, e lá está. Eu reparei isso no trabalho porque... Eu estava a t-shirtar uma rapariga de quispo e depois chega tarde um gajo já de calções e eu, é lá, caralho. E foi um início de episódio um bocado estranho. Mas, yeah. mas então, também estava no trabalho e aconteceu outra cena que era na nossa secção, então não tínhamos muito o que fazer e então lá está, fomos para outra, fomos para outra uh, e então eu estava a ouvir os meus podcasts normais até que o gajo estava ao meu lado começou a meter conversa e eu então yeah, parei o podcast para não parecer muito antissocial também para não estar a falar e ouvir podcast de um lado, porque depois já nem sabia bem o que, é que ele, o que é que era ele que estava a dizer e o que é que era o podcaster que estava a dizer. E então, começámos a falar de comédia, de música, e depois ele falou de ginásio, meu. E agora perguntem-me, ah, mas que tipo de publicidades é que te apareceram? Música? Comédia? Não, pá, ginásio. Ginásio, meu. E então, meu, apareceu-me este gajo super bizarro chamado... Tiago Guimarães underscore personal trainer e o gajo tem o apelido Guimarães e mora em Braga e depois é seguido por pessoas meias fit que eu sigo ou que andam no ginásio e pelo David Bruno por isso isto, isto deixa-me um bocado reticente ao falar mal dele só que depois meu, ele apareceu-me num daqueles stories patrocinados em que está tipo ele a interpretar duas pessoas e uma está louca a roubar um limoeiro porque supostamente é essa a receita da, da dieta. E depois o gajo diz. Não, meu. Tens de ir para o ginásio, caralho. Carrega aqui no meu botão. E tipo. O Instagram dele. É bué da bizarro, meu. É bué da bizarro porquê? Porque tem três tipos de publicações. Ok? Tem publicações dele. Tem reels dele. Quase sempre sobre exercício. E depois tem fotos loucas de merdas que o pessoal lhe manda. Tipo de melhorias. De melhorias corporais e então, sei lá, tens gajas em biquíni a, a mandar o, a melhoria corporal do corpo, tens gajas de boxers e o um caralho, e é tipo, meu, isto é, isto é boé bizarro, meu, é boé bizarro, mas é tal merda, meu, porque é que o Instagram não me ofereceu música diferente, meu, ou, ou humoristas diferentes, meu, porque nós começámos a conversa, a falar sobre, e ele perguntou-me se eu curtia ir a espetáculos de stand-up, porque é que não me apareceram humoristas, meu? Depois, outra cena que eu reparei foi que, ao vir do trabalho, reparei que passo por uma, por uma paragem de autocarro que só tem anúncios da Disney Plus, meu. E queria saber como é que funciona este esquema de, de em paragens, ok? Porque algumas estão meio abandonadas. Algumas têm, tipo, aquele cartaz feito pela Câmara Municipal de Guimarães a dizer, ah, não vamos deixar o vírus vencer. Que foi, tipo, feito no início de 2020. Que tem, tipo, o André André tem... E yeah. Tenho o André André e mais três figuras de Guimarães, meu. Que eu agora esqueci-me quem é que são. Sei que é uma cantora. Tipo, dos Minhotos marotos ou o caralho. E tem mais duas pessoas. E tipo, já está na hora de atualizar isso, ok? Mas então, essa paragem tem sempre cenas da Disney Plus, por exemplo. Foi lá que eu vi que o, quando é que o Turning Red ia estrear. Que ainda não vi. Já, já estreou há 15 dias e ainda não vi, peço desculpa. E agora, o novo anúncio é de, de uma série da Idade do Gelo, ok? É, um, é tipo um spin-off que é, é com, outro, com outros personagens. Deixa cá ver. Idade do Gelo, As Aventuras de Buck. Okay. É um filme focado naquele, entre aspas, rato que tem um tapa-olho. ao yeah. E então vai ser sobre ele. E então acho interessante, meu. Porque assim, se cada paragem tivesse a sua cena, um gajo ia se manter informado. Tipo, imagina. Eu passo por umas 10 paragens de autocarro, no mínimo, do, do trabalho até casa... E assim, se tivesse uma Disney+, Plus outra HBO, outra Netflix, outra sei lá, McDonald's ou oh caralho, há, há umas que têm assim anúncios, pá, ao menos um gajo tinha se informado, ok? Por isso pensei nisso, meu, quem, quem faz aí o rebranding de, de paragens de autocarro, pensei nisso, ok? Depois, pá, temos os dois assuntos que marcaram esta semana, ok? E a guerra acabou completamente, caguem na, na guerra, ok? porque além destes dois que eu vou falar ainda tem outro, que é, quer dizer, ainda tem mais dois, que é, Portugal ganhou à Turquia, ok, o novo governo português foi apresentado, ok, e depois os dois que eu vou falar, e só depois é que vem a guerra, por isso guerra desceu de primeiro para quinto lugar, por isso vamos ter de fazer aí movimentações nesse movimento, que é para ver se ganhamos destaque e subimos outra vez para o topo, não sei se têm de despedir o treinador, tipo, despeçam ou o Putin ou o Zelensky meu, porque não estão a, a dinamizar a cena para chegar a, ao, ao número 1 um em Portugal. A culpa provavelmente não é deles, ok pode ser os jogadores que lhes estão a fazer a folha, tanto do exército russo como do ucraniano, que não estão a dar tudo, mas claro que o treinador é que paga sempre por isso pá, têm de pensar em no movimento que vão fazer, movimentos económicos e financeiros que é para voltar outra vez para o número 1. Um. Por isso, os dois temas que chamaram boa -me atenção, meu Cristina Rodrigues passou do PAN para deputada independente e agora foi para assessora do Chega. -me. E eu estava a pensar, e é tal cena, como isto aconteceu mais ou menos no início da semana, depois dá para pensar boé acerca do tema, é como o tema que venha em seguida. E é então, a primeira cena que eu acho boé da estranha é, ok, ela estava no PAN, podia não defender tudo o que o PAN defende, mas ela saiu do PAN, ok? Para ser independente, que era para defender as cenas dela, ok? E então depois vais para o CH, meu. Então não era... Para o Chega não, para o CH. Que ela nem disse chegar ela só disse CH, ok? Então não era melhor manter-se no PAN, mesmo que não concordasses com as cenas, meu? Eu acho que, por muito que não concordes com as cenas do PAN, acho que deve estar mais alinhado ao PAN do que ao CH, ok? Mas quem sou eu? E depois eu pensei se, em algum momento da minha vida... Eu já estive numa situação Cristina Rodrigues, ok? Que é aquela situação em que, ok, tu nem concordas bem com a cena, mas precisas de ganhar dinheiro e então, yeah. E depois lembrei-me que. Antes de trabalhar no sítio atual onde trabalho, também mandei candidatura para a Prozis, meu. E eu, na altura, atacava o Boé a Prozis porque não me identificava com a marca. Continuo-me a não identificar, ok? Principalmente com a cena de marketing dele que é tipo, ah, já, caralho, Cátia Vanessa, toma aí o teu código de desconto, Cátia Vanessa 10. Mas, já, na altura acho que era muito mais agressivo, depois, entretanto, acho que diminuíram o número de pessoas que fazem publicidade, não sei, mas continua a ser uma loucura da qual eu não me identifico. Então, já, meu, na altura mandei currículo. Mas depois mal soube que outra empresa estava, estava a chamar. Fiquei logo na outra empresa, meu. E tipo, não, não estou a comparar a Prozis com o CH. Não estou. Mas para mim, alguém que atacava tanto a Prozis, era quase um momento Cristina Ferreira. E então, pá, queria saber se já tiveram o vosso momento Cristina Ferreira. peraí eu estou a dizer Cristina Ferreira, meu. É Cristina Rodrigues, meu. Foda-se. Pá, peço desculpa à Cristina Ferreira. Se bem que tu trocaste a SIC pela TBI, um sítio que aceita neonazis, por isso, se calhar também és um bocado Cristina Rodrigues. Mas, já, yeah, estava a falar da Cristina Rodrigues. Um, então, já, yeah, meu, então foi um bocado bizarro. Entretanto, ela só fez aquele tweet, uh, e acho que até posso ler aqui o tweet, meu, porque é daquelas obras que ficará imortalizada no, no Twitter português, como a, a Paga Maluco. Ela, então, fez o tweet no dia 23 de Março de 2022, e diz o seguinte, tipo, eu vou ler como se fossem palavras completas, mas ela, ela usou algumas abreviações, provavelmente para caber nos 240 caracteres, ou 280, ou lá quantos é que são. Com toda a transparência, quero dizer-vos que irei trabalhar para o CH. As minhas funções serão jurídicas e foi-me assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas que acho prioritários. Apenas vos quero dizer que continuo aqui, sempre disponível, para ajudar no que me for possível. E tipo... Será será meu? Continuas disponível meu? Foda-se não, não é assim que funciona pois não, não é assim que funciona caralho, então quer dizer, então tu és totalmente contra um partido e vais ajudá-lo a sei lá ser mais bem apresentado na Assembleia da República porque vais ser assessora será que é assim que se combatem as cenas? eu tinha outra ideia de combate mas a, yeah, mas isso sou eu não sei, provavelmente somos todos um bocado Cristina Rodrigues barra Cristina Ferreira, provavelmente. Mas... Eu estava a pensar e, já, e, eu, e eu recusei, recusei, quando tive, quando tive a minha situação Cristina Rodrigues. Por isso... Já, pá, é no mínimo fodido, porque é tal de cena. Meu. E, e isto, isto é só uma prova de que não devemos endeusar as pessoas. Porque depois decepcionámonos, meu. E é o que está a acontecer neste momento, sei lá, com, com o Zelensky o caralho. Tá, estamos a pôr a pessoa num patamar tão alto que depois, no futuro, vai fazer uma merda, porque é normal, meu. Porque somos humanos e todos os humanos fazem merda, ok? E depois vamos todos chorar, tipo, ah, não estava à espera. É, é aquela típica cena de reportagem da CMTB depois de um assassinato, ok? A pessoa mata alguém e o vizinho vem sempre, ah, não estava à espera, era tão boa pessoa. Claro, meu, porque as pessoas não se rebelam a 100% como são, meu. E a Cristina Rodrigues, provavelmente, é só uma pessoa que não tem coluna vertebral e então está-se a cagar, basicamente só quer saber dela e então foda-se tudo, meu. E mais uma vez, é aquela prova de quando a pessoa diz Ah, eu não sou de esquerda nem de direita. Pronto, pá. Pois não, nem és de esquerda nem de direita, és de extrema direita neste momento que nem é uma merda nem outra, lá está. Por quanto tu és de esquerda, tu sabes dizer que és de esquerda. Quanto és de direita, tu dizes que és de direita. Se tu não és de esquerda nem de direita, dizes sou do centro, caralho. Agora não dizes, ah, não sou de esquerda nem de direita. Pois não, meu. E então, depois, então, o assunto que marcou a música portuguesa neste momento, ok. Que foi o anúncio do festival Vodafone Paredes de Coura. Então, vamos lá ver o post. Antes de mais, estão à espera de uma cena totalmente imparcial, pá. Se calhar não conhecem bem este podcast, porque eu já uma vez disse que há cenas que eu defenderei eternamente, que são Vodafone Paredes de Coura, Breaking Bad, Linda Martini e Porta dos Fundos, talvez. Naquela altura era, acho que era Porta dos Fundos. Mas então já, yeah. vamos aos nomes confirmados pelo Vodafone Paredes de Coura. Sam the Kid com a Orquestra e a Orelha Negra. Mão Morta, Linda Martini, Molinex, Pluto, Samuel Lúria, Benjamin, You Can't Win, Charlie Brown, Noiser, Bruno Pernadas, Conjunto Corona, 10 Mil Russos, Clube Macumba, Conjunto Cucamonga, The Lemon Lovers, The Twist Connection, Rita Vian, Rapaz Ego, Paraguai e Ocean Psia. Este foi a publicação, ok, toda a gente curtiu, toda a gente adorou os nomes tal. Ah, e na publicação, aí, deixa ver. Na publicação tinha o seguinte comentário. Só mais uma vez, só mais um dia, em Agosto, regressámos de vez com um dia completo dedicado à música portuguesa. Consulta aqui as 20 novas confirmações para o Vodafone Paredes de Cora 2022. Pronto. Tinha isto. E depois então destacou-se aqui um tweet que depois virou o artigo no Rimas e Batidas e o caralho. Da Teresa Pá, aqui só diz Teresa Mas pronto, Teresa basicamente foi a criadora barra diretora da revista variações que acho que já não está publicada acho que já não se encontra nas bancas, acho que deixou de ser publicada yeah. e então ela meteu 20 nomes uma mulher dois grupos de que mulheres fazem parte um terço dos Linda Martini três de aproximadamente 20 dos Cucamonga e uma banda onde tocam duas mulheres pernadas tirando o clube Macumba tudo branco não é um dia dedicado à música nacional. É um dia dedicado à música feita pelo homem branco Tuga. Pronto. E pá, eu percebo. Eu percebo este tipo de, de críticas. Percebo. Percebo. O que eu não percebo foi o movimento que se seguiu em seguida. Que foi o um movimento... O um movimento hashtag mulher não entra. Era esse, não era? E porquê é que me faz com o Michão, meu? Faz-me comichão porque... Primeiro porque sou gajo e então por, mim é que, por isso é que me faz comissão porque se fosse gaija se calhar tinha um pensamento diferente, mas já. Yeah. Ah, e, e então pá, então é o seguinte, se fosse só este tweet, estava tudo ok, estava tudo ok. O pior é que depois seguiu-se um movimento, tipo Surma, tipo Surma que fez uma lista de, de cantoras gajas. Meu, qualquer pessoa pode fazer uma lista de cantoras gajas. eu também tenho aqui a minha, calma, também tenho aqui a minha. Agora é, vamos ser honestos, meu, Surma, tu já atuaste no Vodafone para de Coura, tu sabes minimamente como é que é o espírito do festival, meu. Não me metas a namoro analista, meu. Estamos a brincar, o que é? Tipo, há fadistas. Foda-se. Estamos a brincar, caralho. Porque depois gera-se esta cena de, ah, caralho, as mulheres são afastadas do panorama musical. digam a verdade, meu. Digam-me bandas. E agora eu estou aberto a críticas, ok? Digam-me bandas portuguesas, indie barra underground barra rock. Que sejam compostas por mulheres, meu. Digam-me. Eu já estive a procurar algumas para adicionar à lista, ok? Mas digam-me. Porque eu, sinceramente, eu estive aqui a fazer uma lista com 20 mulheres barra 20 bandas que tenham mulheres e não sei se consegui fazer com 20 nomes que eu conhecesse que se adaptem ao festival, ok? Estou a ser sincero. Se a lista podia ter mais mulheres? Claro que podia, meu. Claro que podia. A própria Surma, por exemplo, podia estar na lista, que ela já atuou no festival. Agora... Dizer que a ah, mulher não entra neste festival. É que tipo? Pá, vamos ver o panorama dos festivais portugueses. meu Digam-me. Um festival que tenha tantas mulheres no palco principal. Como o Vodafone Paredes parede de Coura. É pouco. É de caralho. Mas. Se vais ver o grande festival português. Que apoia mais a música portuguesa. E pronto. Estamos aqui a ver. Se for uma cena mais pop. Tens o, o sudoeste. Se for uma cena mais independente. Tens o parece escura, ok? E a crítica de dizer, ah, isto é um evento que apoia, não é a música portuguesa, é a música portuguesa feita pelo homem branco, não sei o que, não sei que mais. Pá, se calhar é porque na nossa sociedade, se calhar é esse homem branco que faz mais música, porque foi o que eu disse. Eu estive à procura de uma banda composta só por mulheres e não me lembro, ok? Não me lembro. Mas então, pá, acho, acho no mínimo estúpido, ok? a cena de mulher não entra. Porque se o festival fosse machista, acho que não metias lá a Patti Smith, por exemplo, ou a Mitski. Digo eu. E há, ah, meu, tinham de, de mandar DMs à Patti Smith porque o pessoal gosta de mandar DMs porque ela é a ídola do, do pessoal que é feminista hardcore. Então mandem mensagens tipo Patti Smith, sabias que participaste num evento machista antes da pandemia? Pronto, digam isso, façam cenas. E porquê é que eu fico irritado, meu? Porque tens um festival que dedica um, um dia só à música portuguesa, meu. Imagina. Imagina o que é que era o Alive ter um, um dia dedicado só à música portuguesa. O Álvaro Cubões até se espumava todo, ok? Tens um dia dedicado à música portuguesa em vez de fazer, sei lá, críticas construtivas não estás tipo a destruir a imagem. de tipo, aí é uma merda. Uma merda, meu. E depois outra cena que é será que será que não vão, não vão haver mais cantores barra bandas portuguesas nos outros dias? Será que então meteu-se tudo ali só num canto, só no primeiro dia e depois não vai haver mais bandas barra música portuguesa? Porque eu acho que vai, meu. Eu acho que vai até porque Portugal não tem só 20 bandas barra cantores, estás a perceber? E pá, sei lá, meu. Acho bem o pessoal criticar porque tem esse direito. O que eu acho mal é ser desonesto intelectualmente, que agora está na moda esse termo ser desonesto intelectualmente porque, sei lá o festival que me deu a conhecer mais bandas barra artistas tanto portugueses como internacionais foi este, ok? e pá, e agora eu vou aqui apresentar a minha lista e tentei atenção, já tive de ser boé flexível porque, como vos disse como vos disse é boé difícil encontrar mulheres a fazer este tipo de música e pá, querem chamar machista? Chamem à vontade, meu. Provavelmente estou a ser. É normal, sou gajo. Provavelmente estou a ser. Agora, só não só não metam efadistas num festival que supostamente é de indie rock, meu. Porque se for assim foda-se, então assim metemos Carolina Deslandes, metemos tudo, ok? E assim claro que dá para fazer uma lista com 78 mulheres, porque é, foi o que eu já disse, meu. Se vamos olhar, por exemplo para, para o mundo da pop provavelmente são as mulheres que vendem mais CDs e que tenha mais sucesso, ok? Porque é normal, porque é o que acontece lá fora, caralho. Lá fora quem é que bende mais discos, meu? É Beyoncé e Taylor Swift ou é os ACDC, por exemplo? Pronto, e quem é que vai ser convidado para um festival de rock? Ok, não vão ser os ACDC porque eles não dão concertos em festivais, acho eu, mau exemplo. Mas pronto, é a Beyoncé e a Taylor Swift ou os Pearl Jam? Claro que é a Beyoncé e a Taylor Swift que têm mais sucesso neste momento e que vendem mais discos. Quem é que vai ser chamado a um festival de rock mais rapidamente? Pearl Jam. Porquê? Porque é gajo? Não pá, porque se calhar faz rock. Quem é que vai ser chamado mais rapidamente a um festival de pop? Taylor Swift e Beyoncé ou Pearl Jam? Taylor Swift e Beyoncé? Porquê? Porque fazem mais sucesso também. Mas porque fazem pop, caralho. Agora, se me perguntam num festival como sei lá... O solo da Caparica, que é só bandas portuguesas, sair aí pode ter representação a 50%, pode e deve, meu. E se aqui, se também tivermos cantoras que estejam neste estilo, claro que devem ser chamadas. Claro que é fudido. A única pessoa a estar, estar ali será Rita Vião, meu. Claro que é fudido. Claro que não havia necessidade. ok Até porque tens cantoras portuguesas que ficaram de fora que provavelmente têm mais reconhecimento do que alguns gajos que estão aqui. Estás a ver? Agora, quem me diz a mim que essas pessoas não vão estar, sei lá, no palco principal, num dos outros dias? Como aconteceu com Linda Martini, com Tiger Man, com Grandfather House, por exemplo, First Brothers After Coma, e tais a ver a minha dificuldade em dizer uma banda que tenha uma mulher, pelo menos, no grupo. Mas já, yeah, a minha lista para paredes de couro, se fosse os 20 nomes com mulheres, eu tenho... Ok, tenho 20, e agora estou a reparar, e também meti aqui a Ana Moura e Gisela João, por isso... Tais a ver onde é que um gajo teve de ir. Mas pronto, os 20 nomes: Clã, Márcia, Capicua, Maria Reis, Lena D'Água, Bia Maria, Catarina Branco, Sili, Surma, Ana Bacalhau, Minta and the Broke Throat, Luísa Sobral, Maro, Nídia, Sunflowers, Best Youth, Rita Vian, Ana Moura, Gisela João e Grande Fader House. Estes eram os nomes que eu recomendava. Se estes nomes fariam tanto sucesso como. Os outros, sendo honesto, não, meu. Sendo honesto, não. Se estes nomes podem estar no festival, acho que sim. Quase todos. Tirando talvez ali as Gisela João e Ana Moura. Porque lá está, tipo de esticar a cena. E se muitos destes provavelmente vão estar, provavelmente, meu. Mas lá está, meu. Um gajo tem de protestar e acho bem, meu. Acho bem, porque <risos> lá está. Eu não sou afetado por isto. Agora, pá, não vamos é só tirar nomes à toa como tipo, eu vi listas de 100 nomes de mulheres. Foda-se. Se for, se for para fazer isso, é na boa, meu. Olha, mete Zagata mete sei lá, Ruto Marlene, se é para mandar assinamentos à toa. Ah, olha, Ana Malhoa, por exemplo, tal, tá Ana Malhoa, que é contra as guerras. Olha, ainda podia, ainda podia atuar com a bandeira da Ucrânia, ok? Estás a ver? Se for para mandar assinamentos à toa, é, é fácil agora. Vamos tentar ser coerentes, principalmente o pessoal que conhece o festival, meu. Porque se é uma pessoa de fora que critica, é na boa. E depois, pá, aqui um pequeno cheirinho de, do tipo de pessoas que eu adoro. Que foi aqui um jovem. Pá, não sei se é jovem. Não sei se é jovem, se é mulher. Porque é uma conta que não dá para identificar bem. Porque é uma conta chamada Dragonfly. E depois tem para aí uns 77 underscores. Não tem tantos, são para aí uns 11. Mas então, a pessoa fez 4 comentários, ok? 4 comentários nesta publicação quando eu vi tinha sido há 9 horas por isso o post tinha sido feito há um dia quando eu vi, eu não sei o que e o gajo tinha, tinha publicado há 9 horas por isso foi aquela pessoa que não reagiu logo porque se reagisse logo mandava só um coração ou o caralho ficava toda contente ou então não ou então podia ser já uma pessoa que tivesse mentalizado tipo, ah meu, faltam aqui gajas porque eu vou ser sincero eu não reparei nisso ok? porque lá está, meu a minha prioridade é um bocado diferente yeah, e agora isto é machista, talvez meu, mas lá está, e então a pessoa fez os seguintes comentários, Vodafone e o patriarcado de mãos dadas desapareçam filhos de um corno fodam-se todos e tipo, meu, estás no teu direito agora, não podias pôr isso tudo num, num comentário só, meu, parece que estás ali aos chaldos, tipo, ah caralho, lembrei-me agora de uma nova, lembrei-me agora de uma nova fodam-se todos Consegui, caralho, consegui mandar mais uma, caralho. Peraí, peraí, peraí. Tenho aqui outra, tenho aqui outra. Desapareçam, caralho. Ah, peraí, tenho aqui outra. foda e o patriarcado mãos dadas. E tipo, bro, para com essa merda, meu. Quatro comentários num post, não é preciso ter uma disposição do caralho. Mas já, yeah, para compensar, para não me chamarem mais isto, meu, achei uma ideia super interessante, meu, da Courtney Barnett. A Courtney Barnett está com... Uma espécie de festival, se é que se pode dizer assim, que vai passar por 15 cidades e que é composto só por mulheres ou bandas que tenham mulheres na banda, ok? E chama-se Air and Dare e tem nomes como Always, Aruj Aftab, Barty Strange, Bendowin, Caroline Rose, Chicano Batman... Courtney Barnett, Hethel Kane, Faye Webster, Fred Armisen, Anna Vu, Indigo de Souza, Japanese Breakfast, Julia Jacqueline, Leith Ross, Lido Pimienta, Lucy Dacos, Man I Trust, Kim Christofferson, Slitter Kinney, Snail Mail, The Bethth, Washahachi. nunca soube dizer o nome desta banda, e Wet e pá, é pegar numa cantora de sucesso em Portugal sei lá, olha, vou-vos dar o um exemplo a Cartney Barnett tem 270 mil seguidores ok? Há cantoras em Portugal com muitos mais seguidores piscar o olho pá, e fazer aqui um festival onde o patriarcado fica à porta, caralho sei lá, ideias, ok? Ideias porque é tal de cena basta ver quem é que são os organizadores de festivais são quase todos gajos, meu, e é normal com os gajos. Tenham mais amigos gajos, ok? E chamem mais gajos para o festival, ok? Para combater isso. Tenham de ser gajos a criar o seu próprio festival, meu. E yeah, eu acho que isto aqui está a ser boé machista. Mas pá, sou gajo. E a Cláudia Pascoal também podia estar naquele festival. Esqueci-me dela. Lembrei-me agora. Mas já. Yeah. E agora, meu, a notícia então que me mandaram que foi a morte do Taylor Hawkins. Para quem não sabe era o baterista dos Foo Fighters e também já tinha sido da Lainis Morissette. Já, yeah, foi o João que mandou do podcast 1206 e o microfone. Já, yeah, nem lhe chamei doutor porque ele neste momento mereceu ser chamado só de João. Então, já, yeah, meu, morreu. Como eu já disse no pré-pod, é daqueles que vai bater. Vai ser quase como o Pedro Gonçalves dos Dead Combo ou o Zé Pedro do Chute, que foram as mortes que abalaram assim, assim mais este menino e pá, não sei não sei se a banda vai continuar, se não vai eles tinham um concerto no Rock in Rio eles estavam na América Latina estavam na Colômbia acho que era na Colômbia e depois iam ter concertos, acho que era no México e no domingo era no era no Lollapalooza no Brasil e depois claro, meu, depois claro começa agora a vir histórias e o caralho, tipo lá no, na Colômbia uma miúda que Queria, conhecê-los, tipo, foi tocar a bateria para a porta do hotel e ele saiu, tirou uma foto com, com ela e o caralho. Então, já. Yeah. Eu não quero que isto seja uma cena triste, ok? Até porque, como várias pessoas partilharam, o gajo era daquelas que tinha aquele sorriso contagiante. Mas, para quem não sabe, eu sabia que isto estava a ser feito, mas não sabia quando é que isto ia ser lançado. Para quem não sabe, os Foo Fighters estavam a gravar um álbum, barra... Um filme de terror. E eu não sabia qual é, que, qual é que era o conceito. E então, agora é que vi que o álbum já saiu. E o álbum chama-se Dream Widow. E quem é que são os Dream Widow? São a banda criada pelos Foo Fighters para o tal filme de terror. A banda fictícia, ou seja, são os Foo Fighters, mas no filme têm este nome, Dream Widow. E então é o nome do álbum barra nome da banda fictícia. E então é um álbum de metal quase a fazer uma homenagem ao metal dos anos 80. Eu ouvi duas músicas, estava a curtir Boé, mas depois, como eu estava a ler, ia-me distrair Boé, e então vai ficar para ouvir noutra, noutra oportunidade. E eu só vos, quero, só vos quero mostrar qual é a parte que havia engraçada barra sórdida deste filme de terror. O filme chama-se Studio 666, e então... Aqui na notícia do Expresso, tem aqui o seguinte parágrafo. No filme, a banda gravou um álbum perdido antes de o seu vocalista assassinar os restantes colegas. E é esse mesmo álbum que agora é editado. E tipo... Estás a ver como a vida é uma puta de uma merda, meu? Que é tipo... Ah, num filme estás a brincar, tipo... Ah, caralho! Eu sou o vocalista e vou assassinar todos os colegas. E praticamente no dia em que lanças a cena... Ou mesmo, quer dizer, o, o álbum foi lançado ontem e a notícia, não sei se é de ontem, que, provavelmente foi ontem que ele faleceu. Estás a ver como a vida tem estas merdas, no mínimo, engraçado das barras sórdidas. Então, pá, e então, já. Yeah. Então, meu, não sei se a banda vai acabar, se vai continuar. Se a continuar, se contratam um baterista ou se passa o Dave Grohl para a bateria. Não sei. Porque, ah, para quem não sabe, Dave Grohl era baterista dos Nirvana. Okay. E é provavelmente das pessoas que já têm perdido mais amigos, a par do, do Eddie Vedder. Então pá, e então yeah. ah, E isto só veio aumentar a minha vontade de ler o, o livro do Dave Grohl. Porque agora quero ver se ele tem histórias acerca dele. Pelos vistos, parece que tem. Então pá, e então yeah. Ou sou um novo álbum, para quem gostar de metal, Dream Widow, que eu também vou ouvir. E se estiver bom, provavelmente recomendo aqui na próxima semana e pá, continuam a ouvir rock, meu e tipo, eu vi o só uma vez ao vivo, no Alive lá está, e ah, foi Alive 2017 em que na altura eles, eles quase que tinham morrido no avião porque parece que tinham atravessado uma tempestade do caralho, ai, ah, quase, quase que não iam chegar a tempo ao concerto, mas chegaram e deram um concerto do caralho e pá, meu, são essas as memórias que, vai, que vão ficar para o futuro e se calhar aqui, para estar a tocar a música que ele lançou um álbum a solo provavelmente foi ignorado na altura também não era assim, wow, incrível, mas ele na altura lançou um álbum a solo e tinha uma música chamada Evoke Beats ou assim qualquer cena, ou Range Rover Beats ou assim qualquer cena. Range Rover Beats era um EP lançado em 2016, chamado Cota, Cota com K, e então, yeah, então pode estar aí a tocar a Range Rover Beaches. E agora sim. Vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, começamos com os podcasts. No podcast português, recomendo o Humor à Primeira Vista, que recebeu o Daniel Carapeto. O episódio chama-se Daniel Carapeto. Se alguém me disser que adorou o meu espetáculo porque o inspirou bastante e não porque se riu, falhei redondamente. Em que ele fala dos espetáculos anteriores, tanto o estúpido como a tragédia, mas é mais sobre o tragédia em que ele, em que ele analisa um bit lá do espetáculo acerca dos vegans... E pá, eu curto o Daniel Carapeto. Vou ver o novo solo dele. Quando vier aqui a Braga. Acho que é para Maio. Ah não, é já para Abril. É no dia 8 de Abril. Ok, dia 8 de Abril ele vai estar em Braga. Por isso, se alguém quiser, comprem bilhetes. Porque ainda deve haver. Depois, nos podcasts brasileiros. Pá, recomendo o Rebobinando. Ok, porque chegou ao fim mais uma temporada. Esta temporada foi provavelmente a mais difícil do Rebobinando. Porque deixou de ser regular. Ok. Uh, e a antes saía sextas-feiras às 10 horas. E agora basicamente sai só quando lhe apetece. Pá, foi uma escolha dele, eu percebo, porque... É boé difícil tu manteres uma cena, principalmente ele, 7 temporadas. Ou seja, não deve ter 7 anos, porque normalmente uma temporada tem 30 episódios e ele depois faz uma pausa para ir de um mês ou assim e volta com outra temporada. Mas mesmo assim já deve ter o rebobinado pelo menos há 5 anos. Então é boé fodido ok? Manter sempre... Principalmente ele, que chamava sempre convidados e tudo. Agora é uma cena mais só dele. Percebo. Depois recomendo também os dois últimos Nerdcasts, tanto desta semana como o da semana passada. O da semana passada é o Nerdcast 821, a história da Ucrânia, que é também um bocado interessante para o momento que estamos a viver. E depois, Nerdcast 822, qual é a pauta? Stand-up, frio e ovo de chapéu. E pá, este é daqueles em que... Se no anterior é todo certinho, estás a ver? Tens ali, tens ali o guião e o caralho, do que é que tens de falar, o tema que tens de seguir e tudo, aqui é basicamente pá, estamos aqui, 4 ou 5, juntámos e vamos falar de merdas aleatórias. E aí esta é a beleza do Nerdcast, por isso recomendo. E depois, o último episódio de podcast que recomendo é o Mano a Mano, o podcast do Mano Brown, exclusivo do Spotify que ele regressou com a segunda temporada e neste episódio de 2 horas e 50 minutos entrevistou o da E pá, eu curto é porque Primeiro porque o Mano Brown era uma pessoa que eu não acompanhava tanto e fiquei a conhecer uh, tão bem com este podcast mas desde que o, o Luído, por exemplo, fez um episódio a analisar um álbum dos Racionais, MC e então a partir daí comecei a acompanhar com mais atenção e depois... O podcast sempre me chamou a atenção pela maneira que é feito. É assim uma cena mais leve, é quase uma conversa, mas sempre a falar temas interessantes e importantes. E então, ainda por cima, neste episódio recebo o Emicida, que é um gajo que também desde que lançou o Amarelo em 2019, acho eu. Eu tenho acompanhado sempre, porque amo esse álbum, ok? E então, meu, eles falam da realidade brasileira, claro, do racismo vivido no Brasil e tudo como é que foi a vida deles, desde os anos 80 70 porque acho que o Mano Brown é dos anos 70 ou assim e o MC é dos anos 80 mas também falam da lusofonia tem histórias de como de quando vieram a Portugal, de como é que foram tratados e tal, de quando foram em África principalmente o Emicida, porque o Mano Brown acho que não chegou a ir mas o Emicida foi a Angola, não sei se foi só a Angola se também foi a Moçambique, mas foi a Angola e a maneira como eles olham tanto para o racismo como olham para os brasileiros, como olham para os portugueses, então é bem interessante então eu recomendo, bem, meu quem gostar de uma boa conversa sobre temas interessantes está aí, mano a mano com o Emicida depois no Youtube, regressou também Greg News já regressou na semana passada eu vi ontem o primeiro episódio vi hoje o segundo, está na HBO Brasil mas está também no canal da HBO do HBO Brasil no Youtube, por isso também é interessante claro que é mais sobre a realidade brasileira mas para quem gostar do humor é uma cena fixe, por isso podem ver depois na música na música ah, eu vou ser sinceros pá, eu tinha aqui 7 álbuns ok mas cortei só para 5 porque o episódio já está longo e também não vou vos dar tudo agora para depois não ter nada que falar para a semana e então a primeira recomendação é o álbum Mão Verde 2 dos Mão Verde Mão Verde que era um projeto da, da Capicua e do Pedro Geraldo mas agora tem a Capicua o Pedro Geraldo o António Serginho e a Francisca Cortesão. Quem é que é o António Serginho e a Francisca Cortesão? O António Serginho é o baterista do Manel Cruz, por exemplo E a Francisca Cortesão é a vocalista dos Minta and Brook Truth, por exemplo e Então, está interessante Eu não tinha ouvido o primeiro álbum, também ainda não ouvi Mas este aqui está interessante, claro que isto é mais para crianças, ok? Mas não é aquela cena básica, tipo Baby Shark, por exemplo a ver? E então foi o que eu já disse a algumas pessoas que era quem me dera quando eu, quando eu era puto ter este tipo de música para consumir. ok? Mesmo sobre temas básicos como fruta, por exemplo. E então, yeah, então vai estar aí a tocar a O Pequeno Ditador. Porque está no timing perfeito. Então Estragou yeah. as minhas coisas rasga sempre o meu desenho Eu já não posso trabalhar ou ver TV nem ir ao WC sem que ele me acompanhe Eu já não posso estar na praia daqui. Eu comer um pão sozinha sem que a lua bocanha Mas é tão fofo, é amoroso Abraçadinha em volta do meu pescoço Ele é tão fofo, é, é amoroso é. Mas onde passa fica tudo em alvoroço Depois, depois pá álbum o nome da Rosalia, meu. É verdade, é verdade. Eu já tinha visto o álbum. Tinha visto que tinha uma boa nota na Pitchfork, mas não tinha ouvido. E então, depois de José Lopes ter falado no podcast dele, eu lembrei. Ah, é verdade, saiu, meu. Nunca mais fui ver. E então fui ouvir e pá, gostei. Gostei. E a Pitchfork diz o seguinte. O terceiro álbum da Superestrela Espanhola é uma vitrine para o alcance excepcional de Rosalia aspira a estender-se por géneros e brincar com a forma e atinge exatamente o que se propõe a alcançar e pá, eu gostei, boé o álbum anterior, El Malquerer, teve 8.8 este Motomami teve 8.4 na Pitchfork, o que é positivo e pá, vai estar aqui a tocar pode ser em Antai, que gerou uma discussão interessante entre mim e a via dos jingles uh, e então já yeah, pode estar aí a tocar So good, so good mm, So good Enamorado de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Enamorado de tu pistola Roja ma bola Crunch esa ola Casi me controla Te quiero raro depois, depois pá, mais cenas que eu descobri na, na Pitchfork o álbum dos Oso Oso porque é O-S-O-O-S-O sore Thumb e a Pitchfork diz o seguinte o novo álbum aventureiro da banda Emo de Long Island é um documento de experimentos abstratos e tardes ganzadas mais estranho do que o seu trabalho anterior, enquanto ainda vibra com a busca da felicidade ok Ok, Pitchfork, a fazer apologias às drogas, caralho. Mas então eu curti, curti, desconhecia totalmente e lá está, é para isto que a Pitchfork serve, basicamente, é para nos apresentar também novas bandas, tal como, tal como o Parente Cora, por exemplo. E então vai estar aí a tocar a música Carousel. Pois. Outra cena que eu também descobri na Pitchfork. Haldos Harding. Com o álbum Harm Chris. E a Pitchfork diz o seguinte. A compositora neozelandesa retorna com um álbum esparso e oblíquo, cujo folk psicadélico suave e associação livre sedutora resistem orgulhosamente à interpretação. Mais uma miúda da Nova Zelândia a dar forte. Ok. Já sabem, aquela zona é uma zona tem alguma cena especial, porque é só cantoras interessantes a sair de lá, barra panda, sei lá, tipo Julia Jacklin, Steve, Stella Townley, Courtney Barnett eu sei que me está a faltar uma cantora da Nova Zelândia, ou da Austrália mas agora não me está a lembrar, mas já yeah. então pá, esta é mais uma, e então vai estar aí a tocar a música Enui é que é a música que acaba o Depois, para terminar, meu, terminamos com música portuguesa, ok? Com o álbum do Walter Lobo, Primeira Parte e um Assalto, que foi lançado ontem, acho eu. Exatamente, foi lançado ontem, dia 25 de março. E pá, gostei bastante. Gostei bastante. Tem 9 músicas, 36 minutos e 25, ou seja, não há é uma cena bué arrastada. E vai estar a tocar a primeira música do álbum, O Que o Sol Guardou. O que houver sem medo imponha em limite enxer eu não sofro mais, não dependo mais coleciono percalços por o prazer E pá é isso peço desculpa se ofendi alguém ok Sejam que ofendi alguém cancelem-me nas redes porque é assim que as merdas se resolvem. Ou então mandem DM, porque as minhas DMs estão sempre abertas a ouvir opiniões diversas. A menos que venham defender a Cristina Rodrigues barra Cristina Ferreira. Aí estão fechados. Peço desculpa, mas sou uma pessoa com princípios. E então já sabem pá, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Uf. Pombinha de fumo... É um podcast de Miato. Podcasts. Miato. Fica no ouvido.